0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a una... Bueno, no es charla libre, no es nada. Hoy lo vamos a coger todo súper mega variado. Eh... O sea, para distendernos un poco que todavía estamos como en el día 700 de la cuarentena. Pero para este episodio lo que hemos decidido hacer es una... un especial musical en el que iremos seleccionando piezas de distintos juegos y bueno hablaremos un poco de, de, de qué significa esa pieza para nosotros o de qué significa ese juego en concreto y para no alargarnos mucho porque también hay un par de cositas no tan bonitas que me gustaría comentar antes de que arrancáramos empiezo a darle paso a nuestros contertulios nos acompaña, como en cada edición, eh, nuestro amigo y hermano, el Marajá de Capurtala, que sigue acuartelado, eh, huyéndole al coronavirus. Hermano Ronzo, ¿cómo está usted?
1: Tranquilo,
2: tranquilo. Saludos a todos. Aquí, lamentablemente, alejado de mi harén. Estamos
0: sí. <risa> tienes, que, tienes que evitar las la aglomeraciones. Lamentablemente, hey. las
2: 999 noches con las 999 mujeres del AREN no se pueden ahora mismo. Y, estamos bien, estamos bien. Este programa diferente y especial. Una parte de lo mejor que tienen los videojuegos para lo que lo saben apreciar: que es la música.
0: Y nos acompaña también nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA, nuestro amigo Edric. Edric, ¿qué tal está?
1: Podríamos estar bien, pero estamos mejor ahora que estamos aquí en este corito. Joder, bueno.
0: ¿Cómo está la cosa por allá?
1: Pod eh, bueno, está bien, tú sabes, siguiendo las medidas lo más que uno puede. Aunque hay un grupo de covidiotas que se... De está haciendo bien para arreglar eh, vamos a hablar hoy de una parte bastante importante de este, gen de esta de este pasatiempo, industria, que es la composición musical y los, y los temas. Algunos estamos tratando de ver... Cómo comenzamos, como ya tú sabes, vamos a hacer varios números de esto. Y estos son los tres primeros con los que vamos a hablar. de ¿Qué significan para nosotros? Y qué fue la primera vez que oímos esos temas y etcétera, etcétera. Vamos hmm. a tocar, vamos a tocar.
0: Y se nos une, verdad, el, el más despreciable, el más venenoso, el super agente Cobra. Agente Cobra, ¿cómo está usted?
3: <risa> buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar escuchando en el modo siete podcast. Así como dijo Edric, pues hoy vamos a tratar un no un tema, sino más bien, o sea, lo acabo de decir yo que eh, eh, no es un tema, una no fue que Adri lo dijo, sino que es una, en nuestro episodio de hoy, vamos a hablar de algo bastante importante en el, en el mundo de los videojuegos que muchas personas, lamentablemente, no le dan ese valor y es la partitura de los, de los juegos que jugamos regularmente. Para no alargar mucho la... <ríe> No, no digas que <ríe> cada vez que
0: usted dice que no voy a alargar, <ríe> se, <que dice. ríe>
3: se pega se pega en <ríe> 10 minutos bueno, Ok, bueno, para no, bueno, no que, sí para no alargarlo, sí. no simplemente <coughs> al igual que las películas, cuando no tenían sonido, y al igual que un videojuego sin sonido, es al, es, es al una parte del, del corazón de la del, del, <coughs> del desarrollo del juego, que si no está, no se, la magia se pierde pero bien, ya podemos ya, ya, ya. Sí, ya, sigan, con la, sigan con la MS y seguimos hacia arriba eh, antes señores
0: de nosotros arrancar porque eh, han ocurrido una serie de sucesos lamentables en los últimos días y queríamos o por lo menos yo quería ver si habláramos brevemente de la figura de Gus Rodríguez eh quien nos dejara hace unos cuantos días, eh, triste fallecimiento de uno de los fundadores de la revista Club Nintendo, revista que para los que estamos aquí, y sobre todo me consta que Eric y Ronald eh, sí. siempre fuimos como muy seguidores de, de, ese, de esa revista, porque era, como yo hablaba en la publicación de Instagram hace unos cuantos días, ese era el YouTube de nosotros. Uh -huh. eh, no teníamos ese acceso a la, a la información que tiene la gente ahora, que tú, un rumor de tal cosa, y tú vas a YouTube y hay 20.000 tigres haciendo videos, desglosándote los rumores, o te pueden meter a foro, o puede puedes ir a Reddit, y ya, realmente es es triste porque yo en cierta parte también creo que en República Dominicana somos tan, tan nintenderos, es gracias a la labor de Gus Rodríguez y Pepe Sierra porque era de las pocas revistas en español que tú podías conseguir aquí y no sé si ustedes quisieran dedicar alguna palabra al respecto, de... bueno que también eh, Gus tenía un programa que se llama se llamaba Nintendo Manía. yo como no, te, no tenía cable, no tengo ni idea de qué iba, pero también era guionista de Eugenio Derbez. O sea que el tipo eh, tuvo una vida bastante, una carrera bastante diversificada. No sé si ustedes quieren abundar algo al respecto.
1: En paz descanse. Nos uh, nos, nos, dio mucho en tiempos donde la información con respecto a, todo, a, a, este, a este medio era escasa. Y hacía un trabajo de una calidad encomiable, de verdad. El tipo se tomaba en serio de su trabajo, era demasiada calidad. Y cuando digo demasiada, era porque nadie le ponía tanto empeño como era lo que él hacía en esa época.
0: Sí, en una muy época bien. que los videojuegos eran cosas de gente rarita.
1: Exactamente, eso es lo que me decía Él le ponía mucho, mucho empeño para que se saliera bien. Para que fuera una para del para micrófono. Para que el contenido fuera bueno, de verdad, muy, muy bueno.
3: Eh, Eric, Ronald, si ¿sí quieren comentar algo. Bien, si sí, realmente, realmente realmente es un equipo de Club Nintendo, al igual de la, de la gran persona de la que estamos hablando, que es Gus Rodriguez, eh, lamentablemente falleció, pues por las <coughs> la causas que ya conocemos, pues es una realidad que fue una, una pérdida muy muy lamentable porque con Gus cada vez que uno pues abría las clubes la internos porque las personas que no tenían cable no podían ver el programa de nintendo manía en nuestro tiempo nosotros teníamos que obligatoriamente pues consumir la revista y una de las revistas más queridas en, cierre, eh, en cierto punto en toda latinoamérica por la forma en con mucho del de editor y los escritores pues nos mostraban las, las analíticas de los juegos, etcétera, etcétera, con mucha en sus páginas, pues nos deletaba con muchos temas interesantes y ese acercamiento escrito es lo que hizo que uno quisiera tanto a esa persona, a pesar de que no estuviera presente con nosotros por la forma con lo él muestraba las cosas y tuvimos la oportunidad de verlo desde muy joven cuando el, el, cuando el E3 pues era E3 en ese tiempo muchas fotos que subían eh, los corresponsales, en ese momento no sabíamos que era Gus Rodríguez, yo nada más le llamaban corresponsal. Mm -hmm. <ríe> es que tenía una, una foto de Agua Lincoln con Agua Lincoln ahí, hablando y consiguieron un llamado <ríe> pero sí se sí nos fue una gran persona y realmente hay que hablar de Gus porque probablemente fue una persona muy importante en el mundo ámbito de los videojuegos en Latinoamérica de verdad que sí eh, pasa su reto, eh, mucha fortaleza a su familia realmente, y, y es todo lo que tengo que decir.
2: Efectivamente, efectivamente. Gus, eh, como mencionó Eric acá, eh, que la primera vez que uno lo, lo vio aquí fue en una foto de, de uno de sus viajes mm. hacia estas ferias de videojuegos, y siempre me acuerdo la impresión... <risa> Que le causaba a uno verlo, porque uno dice, y este señor con esta gorrita y todos estos cabellos, <risa> <risa> y ese es el tiere. <risa> Pero en verdad, el trabajo que hacían, o sea, en la, a través de las páginas de la revista, se sentía la pasión que le ponían, la creatividad, el, el empeño, la manera, el lenguaje que utilizaban para que uno se sintiera como, como que fuera un amigo que le estuviera explicando. Eh, la muy buena información detallada las diferentes secciones o sea, eso hablaba mucho de la creatividad después cuando uno supo que estaba en un programa de televisión como eh, quizás yo lo vi quizás dos o tres veces nada más en aquel tiempo en TV eh, pero se vio el asunto de que un programa estuviera bien hecho, bien hecho enfocado al en asunto de los videojuegos y ya después cuando tú te empapas de cómo era la vida de él las personas, cómo se manejaba y eso, te das cuenta que de verdad era una gran persona, que le ponía empeño al 100% a todo, pero al mismo tiempo era, era un ser humano, era humilde, era tranquilo, era abierto, con todo el mundo hablaba. Y es lamentable que se haya ido tan, tan temprano. Tenía, creo que era 62 años solamente.
0: Hmm, creo que era como 58, más o menos.
3: 59,
0: 59, Yo creo o... que él nació en el 58. Eh, no, 59, 59 años. Era la edad que 99.
2: tenía. Ajá. Ah, más joven todavía, entonces. Demasiado joven, la verdad. Y, y de verdad que eh, el trabajo que él hizo junto con Pepe Sierra, épico, y obviamente él con esa imagen tan, <ríe> lo que hablábamos al inicio, lo que hablé sí. al inicio, esa imagen tan original de él siempre toda la vida con su, todos sus cabellos y su, y su sombrero, pues maravilloso, uniendo definitivamente a toda América Latina con esa
0: revista de videojuegos y con toda su creatividad. Así que, pasa su gestos, de verdad. Y otra triste noticia que supimos el día de ayer, que fue la, el fallecimiento también debido al coronavirus de Rick May, que era quien daba voz o quien dio voz a Pepe y a Andros en la versión de Star Fox 64. Ah, verdad, sí. Sí, que... ese el... <coughs> Eh, esa... Sí, esa, esa, esa voz tan característica ya... No sé si harán remake o, o una versión nueva Ahora que Switch está en la cresta de la, hora, de la hora Pero esa era una de las voces como que se le quedaban a uno eh, De muchacho Sí,
3: de verdad que sí eh,
0: En fin, un... un par de pérdidas muy lamentables muy sentidas en el mundo de los videojuegos en el caso de Latinoamérica lo de Gus Rodríguez nos toca bastante de cerca precisamente porque crecimos con eh, o sea con esa figura tan característica y no solamente él como hemos dicho sino todos en Club Nintendo que tenían una forma bastante eh, o sea, bastante amistosa, tú te sentías que era un, un amigo que estaba hablando contigo pero, eh, como es? pasa su alma, pero el espectáculo debe continuar así, así que disculpen que la introducción se haya hecho tan larga Pero no queríamos dejar pasar lo, la oportunidad de rendir unas palabras a este par de figuras Así que, sin más dilación, vamos al contenido del programa de hoy No se muevan que yeah, Y bueno amigos, estamos aquí, ya vamos a iniciar de manera formal con el programa. Y bueno, la temática que vamos a plantear hoy es esta. Eh, cada uno de nosotros va a presentar un tema. Eh, debatimos un poco al respecto de, del juego, la composición o lo que pueda haber significado para nosotros. les ponemos el tema a sonar y luego eh, agotamos una ronda y luego volvemos con otra selección. O sea que de manera que va a estar bien variadito Aquí va a sonar de todo realmente Y como yo soy el dueño de esto Así que al que no le guste que se mude Yo voy a arrancar oh, <ríe> el... Este programa es mío Y yo digo lo que me dé mi gana Ay. Eh, <ríe> Yo voy a empezar eh, Voy a elegir una pieza que, eh, Bueno, Eriancer que está aquí Yo la conocí por Eriancer eh, que es el tema de batalla de Grandia 2. Ey. Fight. ¡Ey! Ese tema, yo recuerdo Eriance, que cuando usted. Te, bueno, todavía usted conserva el trinkas.
3: Sí, todavía yo lo tengo ahí. Sí.
0: Cuando usted vivía en la. Vivía aquí en la Cuarta de Ralma, recuerdo yo que fui sí. una. No sé si qué día de, Era un día en la tarde, posiblemente domingo. Y Herianza, yo veo Erianza jugando Grandia, que ahora mismo ese Grandia 2 no se verá tan tan bestial como uno lo vio en su época que en esa época eso era de 4K, no, no, no. lo último de los muñequitos y se entró un combate y esa, cuando entró ese, ese riff de guitarra yo quedé loco porque no se parecía a nada que yo hubiese escuchado en un juego de rolantes quizás porque era muy de de Final Fantasy bueno de Square Enix en general y Exacto. esas composiciones tendrían a ser más, eh, más tirando a lo sinfónico y demás. Y yo ver esto que sonaba con un, con un guitarreo y, y, un, y un dinamismo. Que esto te decía, mi hermano, aquí, aquí se va a dar sablazo. Sí. Y ni hablar de Grandiados, que es uno <coughs> eh, un juego que con el tiempo se ha ido a, y, yendo a, a conocer un poquito más. Pero todavía sigue siendo como muy, muy desconocido. O mucha gente lo conoce, pero de oída y realmente es un juego maravilloso, posiblemente es de los últimos eh, juegos de rol clásicos que hubo, porque ya después de ahí, eh, bueno, yo creo ha, que... Ha habido eh, muchas
2: mutaciones.
0: Sí, porque el, el tema incluso de, de cómo se manejaba el sistema de combate y demás. Eh, y el menú era bastante sencillote. Y luego vinieron cosas como Final Fantasy X con ese Board System que se le complicaba la vida a todo el mundo. Pero en fin, que Grandia es un juego, un juego de rol muy de la vieja escuela. Pero sinceramente, uno de los mejores que haya podido parir Game Arts. Eh, no sé si alguien tiene algo que este. decir respecto a Grandia.
3: Oh. Por supuesto, bueno, y más. A hablar. Sí, claro, pero por supuesto. Y, y va a hablar rápido. Sí, rápido. Eh, sí, y sobre todo queremos hacer hincapié en, <risas> en el rapidito. Esa música en especial es muy importante para mí porque yo en un RPG verifico dos cosas. El sistema de batalla y la música. Si en un RPG para mí no, no lleva esos dos tipos de lineamientos, yo, yo para mí pues ya pierde puntos. Y esa música de sistema de batalla de Grandia que está que Ishidori ya nombró, que se llama país pues me da muchos buenos recuerdos porque es un juego que tiene un sistema de batalla tan fluido y tan divertido. Y el autor le, le hizo la cola partitura como 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 tan genial, como realmente como usted dijo, Isidori, que es vamos a pelear, o sea, vamos a, a entrar. Una, en una batalla Atarles veces, átomos. exacto entonces muchas veces en las RPG uno cuando ve a un enemigo y se enfrenta con él uno ya está acostumbrado a pelear y a irse pero si uno le diera mente de verdad lo que significa crear una batalla en tiempo, en tiempo real en ámbitos medievales y etcétera, etcétera, pues uno como que se, se infrascara más en ese mundo y uno dijera wow, pero de verdad que inspira el tema para uno para uno ganar una pelea. Y, y es por eso que es tan importante la música en la CRPG. Nada más que decir. Sí. <risa> ah, ah, qué ah, bueno que. que eh, Alguien
0: más tiene algo que agregar <risa> antes de pasar. <risa>
2: decir eso mismo que esa música aparte de los grandes atractivos que tiene Ay. ese juego, Grandia 2 que es súper dinámico y pues la música la compusieron de esa misma manera bien dinámica y como que tú no te duermes eh, jugándolo precisamente por eso, porque es que te jala un encuentro y suena ese guitarrazo y, y esa música, esa actividad te mantiene así, es como fresca es como, como bueno, como el estilo del juego en general
0: Definitivamente. que quedó de verdad excelente baboom Uh, Eric, no sé si tú lo llegaste a jugar.
1: Sí, yo lo, lo, lo llegué a jugar, pero ya Eric lo dio. Y bueno, pues... Es problema que no deja
2: nada, no deja nada para el otro, lo
0: dice. ¿Cómo? Así? Sin <risa> más dilación, entonces verdad, a mí... Ah. muy
1: bueno, el tema es muy bueno. De hecho, el tema, y sorry, no sin personal, el tema está por encima del juego, bye.
0: Ey. Oh, oh, oh. Ok, ya déjame tumbarlo, oh. tumbarlo en la llamada, ¿ok? Eh, sí, ya. sí, sí.
2: Oye, oye, oye,
0: oye. Ve a en el programa Fase para que te llegue sí. el pago de taquiseo. <risa> <risa> y nada, amigos, lo dejamos con el tema Fight de Grand 2, compuesto por Noriyuki Wadare. Así que disfrútenlo. de todo el guitarreo y el dinamismo de Noriyuki Wadar ¿eh? entonces a cederle testigo a nuestro amigo Ronzo, Ronzo dígame qué nos va a presentar
2: ok, okay ya tenemos sonido eh, bueno en este caso pues voy a hablar eh, de una canción que pues, me marcó bueno para eso son estas canciones precisamente para hablar de, de, de cosas que lo marcaron a uno y esta fue una canción que yo estaba jugando mi juego de lo más normal, de lo más tranquilo. Un juego que claro, de por sí me gustaba bastante la música, le, le, le di durísimo. Y, pero cuando esto fue como un antes y un después cuando yo escuché esa música dentro de un gran repertorio de canciones muy buenas, pues ese fue como un antes y un después cuando escuché pues esa canción. Mm. Que esa canción es eh, se llama Century of the Patriarch. Una canción del mundo del Palacio de Huindía.
0: Usted está haciendo apología del patriarcado aquí.
2: Eh, no, 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 espere, calma, calma. <risa> después viene la, la feminazis <risa> y me caen encima. Las feminazis vienen y me caen encima. No, no, no. El, el Centro the Patriarcado. Eh, ¿Cómo lo traduciría el español? Como el, el, eh, siglo, el siglo del Patriarcado. El to. <risa> es una canción Del, del castillo de Windia En Breath of Fire 2 Que es el mundo de los, de los De la gente que tiene alas Uno de los protagonistas de los personajes que uno usa Que es clásico de la línea de Breath of Fire de Esa línea de RPG que se llama Nina La muchacha se llama Nina Viene de ese pueblo Y en otra Breath of Fire Había habido canciones muy bonitas De parte de la gente de Windia La 1 está chévere también Pero en la 2 o sea, hay muchas canciones muy activas, muchas canciones rock, muchas canciones medio terrorísticas, de miedo por los temas que se que se manejan en ese juego. Mm. Pero cuando llega ese castillo, entonces, porque te la pones desde que tú entras al... Tú lo ves el castillo en el mapa y tú vienes con tu musiquita de tu mapita de lo más tranquilo.
4: Ta -ta -ra -ta -ra -ta.
2: Mm. <ríe> Y de repente tú entras así, te metes con los personajes en el castillo, cambia la imagen, entra y la música comienza Y yo, que y eh, me gusta la música orquestada Y fanático de por eso de muchas películas y muchísimas series que tienen composiciones así El juego hasta el momento había mostrado unas cuantas canciones así Pero no una que sonara con ese ímpetu que, que tiene esa canción y se me quedó para toda la vida que inclusive yo ando con ella en pues en el celular eh, en, en mi Spotify en Spotify la tengo ahí y la escucho de vez en cuando ahí cuando estoy escuchando música a veces al revés a veces la pongo y la tengo que quitar porque no me deja concentrarme de lo que estoy haciendo por sí. lo mucho que la disfruto uno de mis personajes favoritos uno de mis juegos favoritos de lo que más he jugado Breath of Fire 2 Super Nintendo, Super no,
0: NES no tiene que ver que duró nueve meses trancado en un sitio, pero bueno
2: no, no, y yo no duré nueve meses trancado oh. <ríe> charlatán oh. yo duré nueve meses jugando el juego, pero yo lo acabé oh. muchísimas veces en esos nueve meses, yo me lo sabía de memoria <ríe> pero no fue trancado, duré mucho tiempo sacando una magia que, que, que había que hacerlo precisamente con una música con los botones y nunca lo hice, eso es lo único que me faltó de ese juego pero después yo le saqué todo lo otro que se le podía sacar y me grabé de memoria todo lo demás que se podía hacer. Pero de todas las canciones, definitivamente esa, El, el Siglo del Patriarca, Centro de Patriarca, esa es la más épica, épica, pero epiquísima para mí
0: de todas las canciones de Bro Fire 2. No, no sé si ustedes la recuerdan. Mire, que es bastante distintiva porque una de las cosas que tiene Bro Fire 2 es que muchas de las piezas parecen sacadas de Mega Man X. Sí. Eh, con los jefes <risa> así marca, pero esto, o sea, tú le quitas y lo pones megaman y está pum pero realmente <risa> si eh, esa pieza logra capturar ese espíritu, vamos a decir de realeza que tiene la ciudad de Día no sé si, cool. lo, si los muchachos quieran apuntar
3: algo más bueno, eso mismo Es por cierto, excelente RPG el que no la haya jugado por favor, que le Algún día le pueda poner la mano. Es un RPG con es que unos temas. Sí, es un RPG que para el 1995, si no más creo que es el año que salió, 94, 95. Tiene una historia bastante seria. <risa> Eres brutal. Sí, y tiene muchas muchos temas que en estos tiempos podrían ser motivos de ofensa, pero pero, no pero. pero exacto, pero olvidando, olvídese de, de ese tipo de situaciones y de una oportunidad, porque de verdad que es una de las mejores RPG que tiene Super Nintendo.
0: Épica, épica, épica. Y Edric, ¿no quieres comentar nada acerca de Bro Fire 2 o lo que sea?
1: De of Fire 2, como tú dices, me jugar. ¿Me oyen bien? Sí. sí, sí. sí, sí. Qué seguro bueno que me escuchen. De of Fire 2, aparte de que tenía un estilo gráfico muy bien hecho, pero eso no es el tema de hoy, la música me llamaba la atención porque siempre parecía que estaban corriendo. <risa> la, batería, la batería nunca tenía un beat menos de cuatro kilos.
0: <risa> me, Te digo Megaman total. Sí. Realmente, realmente era rápida. Todo el tiempo está en el mapa cuando no iba caminando.
1: ¿Quién es el compositor de ese juego?
0: ¿Saben el nombre? No sé. eh, sigan hablando para llenar el vacío en lo que yo voy buscando.
1: Porque muchos de esos trabajos, de esos juegos que no son tan populares como otros de franquicia, que el compositor fácilmente el de van a man en el porque yo
0: Aunque Capcom tenía un un sound team que eh, cuando viene a ver. Eh, eh, cuando viene a ver es así, porque en verdad la música era.. no era, no
2: era normal para. Para lo que se usaban normalmente en las, en las RPGs Aunque Breath of Fire 2 Definitivamente no es un RPG común
0: Sí, eh, eh, Tiene, eh, tiene Característicos, diga Es decir que la cabra siempre tira para el monte Porque es Yuko Takehara Y casualmente <risa> <risa> También fue una de las Compositoras o compositor De el Mega Man X Oye ya, ya por eso eh, <risa> <te estaba diciendo risa>
1: Eh, la sangre pesa más que el agua hermano familia es
0: familia ves, hey. pero bueno vamos a alargarnos mucho y vamos a disculpen el la redundancia y dejemos a nuestros amigos oyentes con el siglo del patriarcado no se muevan Aquí estamos de vuelta, amigos. Ahora vamos a pasarle la papa caliente a nuestro amigo Edric. Edric, ¿qué nos vas a presentar tú? Hello,
1: Edric. Ok, ok, vamos. ¿Hay alguien ahí con vida? Sí, hay alguien acá. Lo que sucede es que, está vivo, yo, está yo, vivo. Estaba y tenía rato hablando, tuve que hacerle un... <risa> Miren, yo voy a hablar en primera instancia De un tema que yo escuché por primera vez Para allá para 1992 Yo siempre le, Me ha llamado mucho la atención de los videojuegos El sonido, o sea, la música y en ella. Tanto así que yo he jugado unos cuantos clavos Malos malo Porque <risa> tienen música buena Pero este no es el caso eh, Voy a hablar de el, del tema de los jefes De Contra 3 de Alien Swords Oh, ese, tema, ese tema de ese, de ese juego compuesto por entre otros eh, una joven llamada mickey y Gallino, que también trabajó en gregius y en turn de en Mutant ninja pero de son tras de Genesis, la mujer y, y life force sí. Y es la compositora de soy en 1 y 2
0: Claro, claro eh. Un currículum, un currículum. Ella no iba a llegar a parte sí. con ese currículum.
3: No, y discúlpeme, Gidori y, y, okay. y, y Edri, por la interrupción, pero es un dato técnico que hay que informar: que la gran mayoría de con buenos compositores en la industria son mujeres. Hay muchos hombres buenos, pero lo, las composiciones más, más memorables en cierto punto están hechas más de, con mujeres que con hombres. <ríe> o sea, <que ríe> Street Fighter 2 en van a la Sinfonía de la Noche, etcétera, 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 ya te sabes. Bueno, ya. Las
1: feminazi adoran <ríe> tus comentarios. <ríe> <ríe>
0: Vamos a venir okay. con Antorcha aquí, tú ahora. <ríe> sí.
1: okay. Entonces, ¿por qué me quise comenzar con este tema? Porque igual que un tema también de la misma compañía de Konami, que en Nintendo era un tema de unos jefes, que era que el tema te decía llegate al jefe. Este tema, en el caso que ha hablado de Mario Billy, pero esta, cuando tú oías esa música de Alien Wars, tú sabías que llegaste a El jefe y algo grande venía. Es muy atmosférico y tiene tiene un estilo de composición similar, combinado, de hecho, de, de la película Predator y la película Alien, y uh -huh. la película, eh, eh, ¿cómo que se llama esta, la otra, Predator, Alien y, y Comando? Uh -huh. En Realmente. La música, tú puedes escuchar y sentir como una atmósfera como de tensión Como de que algo oscuro o intenso está sobre ti atacándote Y la música tiene un, un intro bastante suave pero como tenebroso Y luego vienen unas trompetas se anuncian el inicio del tema sí. Y luego el tema se desarrolla gradualmente hasta volver a iniciar Sin el intro eh, tenebroso pero ya en la parte o sea, del de, de desarrollo épico del tema No tiene desperdicio ese tema de hecho durante. Yo tuve una, una novia que era necia. Pero necia. Oh. Y terminamos porque ella era necia. Uh -huh. Pero seguimos, seguimos siendo amigos porque no terminamos mal, fue un buen ali. Y yo, cuando eso te estoy hablando que los celulares, el, el celularcito mejor era el Sony Ericsson, que fue el primero que tuve, y la música de los cables. A esa jeva yo le puse el timbre.
3: <risa> Ay, Dios mío. Ay, cuando ella, cuando ella llamaba, tu... ¡uh! ¡Oh! No.
1: Cuando ella llamaba a esa mierda y
3: Bah, sí, claro.
1: Claro, También le puse ese tema A par de jefes malos que tuve en el trabajo De teléfono <Risas> Pero en, o sea, Lo recuerdo mucho por eso Porque era bastante, bastante atmosférico Y muy, muy intenso O sea, era compuesto perfectamente Para el tipo de juego y las experiencias que te daban los jefes en ese juego
2: no eh, eh, ¿Es la experiencia de eh, eh, la vida real <coughs> Ah, que yo... otra
1: cosa sí gracias gracias Escúchame, Ronald, que esa, esa palabra que dices real este fue uno de los primeros temas de hecho todos los, muchos de ellos del Super Nintendo que tú sentías que escuchabas algo que no era un videojuego sino que era como algo de película sí. porque el son el chip el chipset efecto efectos, de sonido de Super Nintendo era muy bueno made by Sony de hecho sí. eh, y se oía muy real o sea se oía casi como producciones de, de, de cine esos temas de Super Nintendo entre este incluido
0: este se veía mejor que Sega Genesis, sí. Ahí Ey, bueno.
3: ¡Ey! Porque hay que meterlo siempre. Porque hay que, que meterle que meter su... Hay el que... Uh. Pero vamos
0: a poner una norma. En este podcast se deben de dar una... Primero, meterle candela al chip de sonido del Sega Genesis.
3: Sí, eso y hablaba que...
0: mal de los juegos de pelea de Dragon Ball de NES.
3: <risa> de, <risa> de, de NES. Solamente. De Super NES. De, de Super Nintendo y de PlayStation. Va del 22 GT. <risa> Ay, Dios mío. Yo no sé yo, cómo pero... lo españoles... no sé. Cómo Ay, los sepa... que... Nuestro amigo... Vamos, español vamos le dice, a... Aguán,
0: del hate. Pues bien. No, que con contra me pasa... O sea, el, el tercer jefe. A mí me encanta porque es una mezcla de Terminator con Alien. Como él va entrando por, sí. por la plataforma y como se... Oye, me, eso hasta el sol de hoy me sigue dando grima cuando yo lo veo. De muchacho ni te digo cómo eso no me no me dio no me dejó traumado. Porque parece de película de Ridley Scott total.
3: Como va moviendo la cabeza y el fuego así. Oye, oye. Digo, Por cierto, Trasure, Trasure, fue que programó ese... El... Mm,
1: bueno. Uno lo ve diferente porque uno lo vivió, pero cuando tú lo ves en retrospectiva, para la época, ese jefe era muy violento. O sea, ese jefe, tú lo Grima. matabas y él se decapitaba sin querer.
3: Sí. O sea, y entonces, era algo muy violento. El fuegazo era, y tú...
1: era algo bastante... ¡Wow! Mira, él no pudo aguantar la fuerza y la puerta porque él... Eso es un hangar como de carga y él fuerza la compuerta y él la abre a fuerza. O sea, Atento a él. Atento a él. Cuando tú lo matas, ya él no tiene fuerza en los brazos. Y la puerta hidráulica viene y cierra otra vez. ¡Can! Uh -huh. Y le wow, esa. Mira. No ahora es normal, pero en esa época eso no era normal que esas cosas pasaran así tan fuerte con un videojuego. Uh -huh. Se quedaba bataleando la cabeza, moviéndose uh -huh. explotando.
0: Eh, Ronso, si quiere apuntar Algo al respecto de Contra 3 Antes de darle paso al tema
2: No, que bueno Ya estábamos hablando definitivamente Pero precisamente es eso Yo que soy súper fanático de, de, Del cine de horror y del cine de ciencia ficción Obviamente eh, Esa música me gustó Siempre Y más por la ambientación también del juego Obviamente que llama mucho A, a películas de este género A películas ochenteras y es como estaba mencionando Euclides, ese inicio que tiene la canción para nada parece de, de videojuego Y después como continúa y después como vuelve y, y termina otra vez para atrás O sea, que fue una composición que, que se, se inspiraron demasiado, se le pusieron de más Porque los, normalmente los la música para un jefe en los videojuegos, principalmente en los videojuegos viejos eh, son un atonito que se sienta como que te dé un poquito de miedo Y cosas, pero ya, sencillo No hay que complicarse tanto la vida Entonces, eh, el hombre estaba inspirado El que, el que, el el hombre, que no. Era la, mucha la muchacha, sí, la joven que, que hizo esa canción Se inspiró demasiado, se fue demasiado lejos Para una canción de jefe De un juego de acción Que, que no es que no se lo merezca el juego, pero wow Fue wow Eso, eso habla del talento De la compositora, que sin importar que era una música que quizás tú ibas a escucharla en un minuto en el juego, en lo que tú matabas el jefe, y ella dijo, no, así hay que ponerle todo lo que lleve, todo lo que inspire la situación que se estaba viviendo en ese momento, súper de, de fuerte y súper de ciencia ficción, y así medio terrorífica en el espacio. Y ella se imaginó todo eso y dijo, esta es la música que va con eso.
1: Y lo pregunta, tiró. Una pregunta. ¿Les pasa a ustedes que algunos temas... Acércate, acércate. Les pa Una pregunta, ¿les pasa a, usted a ustedes que algunos temas, ustedes los relacionan con situaciones de la vida? Por ejemplo, ese tema, cuando yo tengo un fregado fuerte, yo pongo ese tema.
3: Sí, se oye. <risa> Ay, Dios mío, todo un espectáculo, ¿no? Estoy oyendo esa canción de Contra y, y dándola al plata. <risa> oye,
1: es un jefe, hermano. Es un jefe. Y son, y son difíciles. Y después por niveles. ahí fregado y si fregar normal y
2: fregado hard. <risas> Ay, Dios mío.
3: Los en el 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 mangú, el mangú uno de los intermedios hard cuando tú tienes que... De par de días, qué sé yo. de par de
1: días.
3: Loco, de raza, no digo yo. Un pues, par de
1: días sin fregar.
3: Un no, no, no. Un plato <risas> de mangú está fuerte. No, vamos a poner el otro día. Vamos a poner el otro día. Lo,
0: para, para orientar a los amigos de otras latitudes, un mangú es, oye, ver, la, un vamos a llamar un puré de plátano.
3: Sí, pero cuando de se, pero verde, que se, cuando uno se, se seca,
0: días. Rona, no empiece el debate de si plátano verde, si plátano maduro, porque puede, eh, se puede. Que en sat... Algunos
2: países le llaman así, le llaman plátano verde <risas> o banana verde, entonces hay que, que aclarar.
1: Ustedes jugaron un juego de Nintendo que se llama Batman.
3: Claro, sí, pero, claro, pero, pero Batman. Eh, Batman 1, Batman. Claro, pero bueno. Es?
1: Batman ya. En el Stage 3-1 de Batman hay una música que el Stage 3-1 es subiendo, subiendo muchas cosas. Subiendo. La música es muy buena. Y todavía hoy, cuando yo comienzo a subir una loma o subí a subir algo, también y, eh, me llega esa música.
0: <risa> pero bueno, en lo, lo que Batman <risa> es resuelve, vamos, vamos a dejar a los amigos oyentes. Entonces, con el Boss Battle de Contra 3 Alien World. Que va a contrastar right. de maravilla con esta música de Kirby que está sonando de fondo. Así que, <risa> para disfrute de los amigos, continúen con el podcast. amigos como pueden escuchar de fondo la superioridad indiscutible del chip de sonido de Super NES
4: <risa>
0: vamos a darle paso a, a la gente cobra para ver que nos va a presentar ahora
3: bien yo vengo a presentar una de las músicas más emblemáticas que tienen una de las sagas de videojuegos más recordadas para todos los usuarios del Super Nintendo que es Donkey Kong Country de nuestro querido compositor David Wise Que muchos lo recordarán bastante Porque sí. ha hecho muchas partituras Además de las todas las de serie de Donkey Kong También Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, etcétera, etcétera, etcétera Y es el aquatic, aquatic Ambience O el ambiente acuático La ambientación acuática se podría decir
1: Muy muchas... buena para estos días de cuarentena
3: Sí ¿Por qué elegí esta partitura? Esta pieza a mí en lo particular me encantan los mundos de agua de los videojuegos a mí me gustan mucho los los stage puede ser un rpg puede ser un juego de aventura puede ser un plataforma <coughs> puede ser un juego de primera persona pero a mí me encanta cuando un desarrollador pues pues le nos entrega un mundo un mundo lo decimos así un stage eh, con ambientación acuática porque primero es para un desarrollador un poco difícil pues <coughs> pues, hacer algunos efectos con el agua. Los que son el agua y el fuego en los videojuegos son una de las cosas más difíciles que se, que se que se pueden hacer porque algún algunos access que llevan, pues, no todo el mundo logra lograr esa inmersión que produce, pues, el efecto de agua o el efecto de fuego en los videojuegos. Y cuando yo, la primera vez que escuché esta canción en, en este juego, en Donkey, en Donkey Kong Country, pues, a mí, de verdad, que me quedó en el corazón. Tanto así que... Cuando yo necesito un tiempo de relajación, cuando estoy haciendo, trabajando en un, algún proyecto, o, o estoy en mi casa y estoy leyendo voy a, leyendo algo, o simplemente pues quiero escuchar una buena pieza, pues arranco principalmente con el, ambi, la ambientación acuática, que es así que se llama es el segundo, el, el tercero, creo, si no, si no más recuerdo, del, del, primer, del primer, de la primera parte del, del juego. Y de verdad que es una pieza para mí muy recordada, porque vuelvo y, y vuelvo y digo, los mundos de agua para mí son extremadamente favoritos y recordados de en todos los juegos que yo he jugado. Y de verdad que Donkey Kong Country es un juego que muchas personas recuerdan y el que no lo haya jugado deberían de darle una pela, por así decirlo, porque eh, <coughs> debe de ser un juego que, de que usted o lo juega o lo juega. Sí. Ahora, eh, una... <risa> okay. Como una
2: corre en mano
3: eh. A terror
2: Mínimo, mínimo, porque hay que hacer esto Mira, me gustaría decir eh, Precisamente, bueno, algo parecido a lo que estábamos hablando Y es eh, Realmente Lo bien compuesta que está esa pues, esa Música Y precisamente lo que tiene que ver con la ambientación En los videojuegos ¿verdad? Y más en los tiempos de antes Donde no existía el 3D ni nada de eso eh, Para tú sentir lo que estaba sucediendo en la pantalla, pues una buena composición que vaya acorde con el ambiente es importante. Y no muchos desarrolladores se ponen el papel de, de intentar hacer una composición que hace ambiente. O sea, le ponen una música que vaya con el tipo de juego. Ah, si el juego sí. es de acción, todo el mundo de acción, algo. Pero esa música, definitivamente, de entre todas las músicas buenas que tiene Donkey Kong, en la música del agua, de verdad que era algo como diferente, algo como que tú lo sentías. Tú, tú, qué sé yo, sentía la humedad en el aire, el agua sí, y, sí. Y, y como que te llegaba, te llegaba está excelentemente compuesta esa canción de Donkey Kong, definitivamente entonces el repertorio de, de otros éxitos, claro, que ya había
0: no, realmente la banda sonora de Donkey Kong tiene, del Donkey Kong Country tiene o sea, un carisma y un nivel increíble, que tú pa primero, para un juego de plataforma y segundo, <coughs> Eh, un juego de super nintendo tú no esperarías bueno a esa altura ya tú lo esperabas porque la generación estaba muerta pero qué sé yo una gente que acá haya lo haya probado no se espera el nivel de, de calidad que tiene un juego como, como ese porque un plataforma porque quizá en un juego de rol uno ya está más acostumbrado a eso porque al ser más narrativo quieren acentuarte las cosas pero aquí, un juego de plataforma Que el compositor se haya tomado la molestia De hacerte sentir okay, que tú estás en una jungla O okay, que tú estás en el agua O que estás en una, en una caverna Es loable Y hace un apunte breve De eso que usted dice, Rona Y con Final Fantasy II Se pasó una cosa Que en su momento eh, La banda sonora Como que se le ninguneó mucho en buena parte, porque fue el primer Final Fantasy en el que Nobuo Uematsu ya no estaba componiendo. Solamente compuso el tema del, del ending, pero total. Y Final Fantasy II tiene una cosa: que las composiciones iban de acorde al escenario, no necesariamente a, al juego. Porque ¿Sí? tú, o sea, en sitios de escéptico, en construcciones así, de palacios que eran como un poco. Tirando como a, a algo Marroquí y, y esa y esas instancias O sea, todo eso capturaba La esencia del ambiente Más que del tipo de juego Que eso también tiene mucho mérito
2: Sí, definitivamente Para que te transporte, te haga vivir la experiencia Del juego como debe ser ¿Verdad, Edric?
1: Bueno Miren, oh. Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong Country es en mi opinión, uno de los top tres Mejores Sontra que tiene Super NES ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte de la calidad Del sonido que no suena muy MIDI Que suena bastante como Como verídico, como real Para, para nada esta, MIDI esta, suena. La calidad de las composiciones ¿A qué me refiero? Hay músicas en Donkey Kong Que duran cuatro minutos en repetirse O sea, Como una sea, canción real Entonces eh, los que tuvieron la oportunidad en algún momento de que te dio un hambre o que te dio un aceite frito para beber un guato de agua o cocinar y lo dejaste en el mapa, fueron la gente que descubrieron esa música en aquella época porque esa música nadie tenía, estaba obligado a oírla
0: y el tema del... <risa> ¿Había sí, que por... que porque tú, a hacer tú nada te quedas con el tum <risa> tum <risa> ese <risa>
1: tema <risa> que comparte este de, muchacho de Eric del de Aquatic Ambience yo he visto personas en sesiones de clases de relajamiento y yoga con ese tema y muchos de ellos o sea, muchos de ellos me refiero a muchos de las personas que están practicando esto, o sea no del que eligió, sino de los que están relajándose con la música okay. es la menor idea de que es una música de un de un videojuego está increíblemente bien hecha bien ambientada, es relajante te da esa sensación de como profundidad y, y, y dimensión de que tú estás como en, como en, una, como en agua, un ambiente acuático Está y de paz pero ese compositor como mismo dije, dice Eric ese compositor no es cualquier cosa ese tipo tiene un pedigree muy oh. fuerte muy fuerte sí, de... muy bueno duro. muy bueno fue de verdad que... uno de esos temas que son memorables porque sí y punto. No hay manera de haberlo ignorado si tú escuchaste.
2: Definitivamente. Para la gente que nada más cree que, mi, que el mundo es Michiro Yamane, porque jugaron Castlevania hay gente que nada más conoce esa música. Sí. Y tú le hablas de canciones, de música en videojuegos, así ah, la de Castlevania yo, pero tú sabes todos los juegos con música final, que fondo, ha habido sí. y que había antes y que siguen habiendo. Sálganse. Uy, Sí. Uh
0: -huh. Eh, pero bueno, vamos para no extendernos mucho y dejar que las personas experimenten de primera mano, o por lo menos de, de primera oreja. Eh, tipo, una experiencia. Sí, eh, un tema realmente, o sea, hay que oírlo. Tú se lo describes una gente, el que jugó el juego sabe de qué estamos hablando, pero al que no se no parece haya, a nada no lo haya jugado, bueno, pues... Dispóngase a relajarse un poquitito. Así que lo dejamos con el Aquatic Ambience de Donkey Kong Country para el Super Nintendo. Voy a disfrutar mucho de la. el Bye. Como aquí somos unos genios de la creatividad empatamos el mundo de agua de Donkey Kong con el de Super Mario World para arrancar con este con este bloque vamos entonces a variar un poco el orden eh, Ronzo, dígame cuál va a ser bueno, vamos a tener que limitarlo a dos selecciones hoy así que elija elija cuidadosamente cuál es la, la siguiente que quieres presentar vivir. Se me
2: ponen difícil a uno, después que uno tiene ya su planograma mental de cómo va a ir presentando las canciones, pero está bien. Dos por cabeza, entonces, para ayudarnos ahí. Sí. Este programa va a tener parte
0: 2, parte 3, mm -hmm. parte 5, parte 10. Parte mil <risa> ¿cómo va esto? porque es que el, el Ejitre ya era problemático. Pero entonces, de tiempo, porque, bueno, mañana, bueno, lo estamos teletrabajando, sí, hay, tenemos que hay, trabajar. Hay, hay, sí y se
2: va a largarse a la dejarle... noche eh... su, su? <risa> No, mira, mira, mira Bueno, para seguir entonces con mi segunda canción de la noche ya que no me voy a dejar poner la otra vamos a tirar esta lata que le iba a dejar de último Vamos eh, a un DLC, pues eh. no se preocupen oh. No, 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 esto va a ser un programa en serie va a ser uno mensual de este de, de música eh, <risa> La canción que que voy a hablar, es una canción que en su tiempo, cuando yo la, la jugué, junto con las gráficas del juego, se me quedaron como... ¿Usted sabe cuando usted mira eh, el sol o una fuente de luz, mm. y después tú cambias los ojos y miras para otro lado y se te queda como marcado en la mirada? Sí. Pues, eh, así como sucede eso con la fuente de luz, así me pasó a mí con los gráficos de este juego y con la música porque yo cuando lo conocí fue como que se me destapó una caja de Pandora en la mente y fue una fiebre, a pesar de lo sencillo, fue una fiebre que no me dejaba vivir y cuando yo me iba a dormir yo cerraba los ojos y veía la gráfica del juego y escuchaba la música y este juego es pues el maravilloso y famoso Tetris el Tetris 1 de Nintendo, Nintendo NES Entertainment System el primer Tetris de Alexei Pagino, ese juego de Nintendo donde uno juntaba pues, las clásicas figuras eh, rectangulares o de diferentes formas todas conformadas por cuatro cuadros, por eso es que mm. se llama Tetris, que viene de Tetra, que significa cuatro y entonces uno tiene que ir formando todas esas figuras que van bajando de arriba hacia abajo en la pantalla tratando de no dejar espacios vacíos y cada vez que uno completa una línea horizontal, esa línea desaparece y cuando yo conocí ese pues ese juego con esa mecánica tan sencilla en Nintendo, yo había escuchado de él, pero nunca lo había como como, como de verdad jugado. <ríe> yo no sé qué fue lo que a mí me dio realmente. A mí me dio, lo parece, lo primero que le dio a los primeros que lo jugaron eh, y por y de tantos millones de personas, porque ese juego es uno de los que, junto con Doom, yo creo que es uno de los juegos que además consolas eh, y aparatos eh, ha sido porteado, porque Tetris ha salido igual que Doom, el juego de, de primera oh, persona de, Lo han pasado a toda la Y a todos los aparatos ¿Tú un y... hasta Ya lo sabe, hasta el microondas ha salido Doom Y Tetris Ni, ni hablar hasta en la, entre los, los aparaticos esos de la Tiger Que tenía la imagen Frisada ahí. Eh, Cabe mencionar que Tetris Es un juego de Nintendo nació, ¿Salió en cuándo? ¿Fue en el 86 87? Hmm. No, no, mentira, 89 89 fue que salió y un detalle interesante de este juego, ya que estamos hablando de música el día de hoy, es que este juego te ponía a seleccionar la música que te iba a escuchar mm. y solo eran tres músicas que tenía, tres canciones. Entonces tú podías seleccionarla en el menú antes de tu comenzar y estas canciones pues prácticamente se transformaban en seis porque era la versión normal de cada una de esas canciones que tú podías escuchar mm. y cuando te estabas muriendo en y cuando las, las fichas estaban llegando a la parte de arriba de la pantalla sin tú desaparecerla la música aceleraba y eso era como si fuera otra canción cuando estaba así acelerado. Y la música que va, de la que voy a hablar hoy es precisamente la música 1, uno, uno seleccionaba en Tetris, que fue la que más se me, se me grabó, la van a escuchar en unos minutos, y es la pues de las tres músicas que igual las tres me gustaban, la que más me gusta, y sé yo, por la, la formita, como comienza como al pasito, y eso mismo, te lo van a escuchar ahora Y el asunto es que como este juego vino de Rusia Supuestamente, la portada te ponía Inclusive eh, No me acuerdo, creo que mencionaba Al, al creador, Alexei Pashinov y, y cuando tú ponías El cassette, ponía el, el, el Edificio del Kremlin, la música iba como bien Ambientada a eso, yo me sentía Así como Como que se yo, como que estaba disfrutando algo más exótico De lo, de lo normal, al disfrutar de Tetris eh, cabe mencionar que la música la hizo a pesar de que el juego está basado en este, este juego está basado en la creación de un, de un ingeniero ruso esta música la hizo un japonés que se llama hirokazu tanaka fue que hizo las canciones de tetris la canción 1 2 y 3 pero de las tres canciones de tetris que hizo la 2 y la 3 eh, tengo entendido que son originales de hirokazu tanaka pero la, la primera es un arreglo que él hizo de una canción rusa de un tal pietro tchaikovsky quién sabe quién es el tigre dios mío pero el caso es que ese señor esa música le gustó mucho el Girocaso y para ambientar su juego en rusia pues creó esa canción ese de muchacho tal,
1: vi... bien peter y tchaikovsky
2: Al, eh, eh, yo 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 ent entiendo que se pronuncia pietro piet se escribe Piotr, Y el... Y el sí, hay
1: la de Chakute,
2: tchaikovsky. Oh, exacto.
1: De un tal, ay, mi madre, Ronald.
2: Es que yo Mira. no lo conozco.
1: Ok, Ronald. Tú me, vas,
2: tú me vas a dar tu... Tú me vas tu insight del señor tchaikovsky ahora, porque yo ahí no sé. Okay, Pero tal, para Ronald. terminar...
1: Es que... No, edita esto y quítalo. Sigue, Ronald. <ríe> <ríe> no, no lo conozco.
0: Oh... Traer,
2: no no hay, que
1: la rola, hay que quitar la intervención mía. Okay. Okay. No, no, está excelente. ya, ya está,
0: pero está bien.
2: Eh, que, quería mencionar que con respecto a Hirokazu Tanaka, él, entre varios de los juegos en los que él ha intervenido, pues están desde el juego de Nintendo, que he llegado hace mucho aparte de Tetris, también trabajó en la serie de Mother, que es Airbound, en la 1 y la 2, en la música, y también de Metroid de Nintendo. Así como muchos juegos que siguió haciendo, hasta llegó a hacer la música para Smash Brothers y todo eso. ¿Y qué te digo? de Esa música a mí, se, pues yo cerraba los ojos, me iba a dormir de noche. Como le digo, se me quedaba en, el, en la mente sonando y los cuadritos yo lo veía. Yo cerraba lo, las pestañas y veía los cuadritos de Tetris. Literalmente todavía lo veía de tanto que yo jugué ese juego. Qué, qué vicio en Nintendo, señor. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer a Tetris en
0: Nintendo. ¿O lo llegaron a conocer después? Eh, Tetris yo lo conocí por el... Bueno, lo conocí en Nintendo, pero de jugarlo jugarlo, lo jugué con... Eh, esto... Bueno, aquí le decíamos to, Atari a todo. Un Atari <risa> de los que venían en la farmacia, que era el Atari. Sí, sí, un mío. <risa> <un lacecito risa>
4: <risa> y no
0: recuerdo qué mararo que incluían. Y yo creo que era un un mini walkman que qué sé yo, eso tú podías sintonizar mi sobra por <risa> dos tres días y ya no servía más nunca Ay. pero para eh, porque ya, ya que salió lo de Tchaikovsky eh, solamente decir sí, verdad que el tigre es un compositor ruso y el que quiera saber si un violinista eh, es duro de verdad o sea, póngalo a tocar a Tchaikovsky porque ese tigre es eh, de, Oye, de lo ay. más incómodo de ejecutar en
1: Oye, hay una película.
0: Habla.
1: la recomendación se llama El Concierto. En esa película, ah,
0: esa es con esta muchacha, con Melanie y Loren
1: La, la rubia, la, la
0: Sí, la de Inglorious sí, sí Muy buena, esa misma. sí, sí, sí.
1: Esa película, en esa película, lo que tocan es, un, es una composición de Tchaikovsky Y esa es una de las, ¿cómo te digo? Populares así el lo del pero ese pana tiene un nivel el pan tal, era tan bueno que tuvieron que matarlo
4: ¿qué? al
1: pan, al pan al, lo mataron porque él era homosexual y, y él tiene una composición que todo el mundo todo el que ha vivido en el siglo XX la ha oído pero no sabe qué es de él que se llama la Obertura de 1812 que la ponen en muchas películas que, que hay una parte que están usando como cañón. yo se la voy a compartir más adelante mm. para que vean porque el pan es muy, era muy duro es, ¿Obertura bueno, de 1800? La, la Obertura de 1812
0: pero para que la gente se ubique con más facilidad, que iba igual que decir sí o sí, Lago de
1: los Cisnos. Sí. Ah, también la película del Lago de los Cisnos. Eh, oh. Esas músicas son de él. O sea, de ese, de esa, de esa, de ese baile.
2: Ya, me siento es... tan ignorante.
1: No, no, no. Tranquilo, todo el mundo es ignorante. Lo que pasa es que hay gente que se lo toma más pecho que otro. Oh. Pero,
2: sí, pero. Pero eso es cultura general. ¿cómo yo, ¿Cómo yo estoy tan atrás?
0: No, no. Oh, no yo,
4: atrás.
2: Me
0: voy a ahorcar con el cambio. No, realmente. porque una cosa es tu hoy Tchaikovsky y otra cosa es tu verlo escrito. Porque es... <risa>
4: Exacto. Exacto. Ahí
0: está. <risa> eh, pero bueno, Eriase, si usted quiere agregar algo de Tetris Bueno, ah, brevemente sí. Hay Ahí... <risa> brevemente. Sí, no, breve, breve. Hay un podcast español que se llama La órbita de Endor Que yo lo recomiendo para todos Ellos no, no se enfocan específicamente en videojuegos Aunque a veces lo, lo tratan eh, Son más de, de cine, ciencia ficción y, y fantasía y literatura también Pero ellos tienen un especial de Tetris Que eso... O sea, toda la, la intríngula de cómo pudo, Nintendo se pudo hacer con lo derecho Y el tirijala, porque eso tuvo que... Los rusos tuvieron que mandar un, un general a una corte de Estados Unidos para que ayudara a dilucidar un asunto, porque eso es una película de pie cualquiera. La, la historia de Tetris eh, era lo único que quería a, apuntar. Erián, le doy, le doy el paso.
3: Breve, Eri, breve. Sí, sí. No, realmente conocía a Tetris igual que, <risa> que Ronso, con la llegada de Nintendo allá a la casa y pues se jugó bastante la y a pesar de todo a veces uno tiene gustos más, eh, más por así decirlo más extensos que lo que es el género pozo pues yo le invito a todo el mundo que los géneros pozos son muy buenos lo que, lo que pasa es que uno con tantos superhéroes con tantos eh, <coughs> asesino con pistola, con tantas héroes con espada una vez veces no le pide el tiempo a los pozos pero los juegos de pueblo son muy bastante adictivos, nada más que decir y de baratas
0: y de baratas relaciones se te pones a jugar sí. Puyo 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 en pareja y
3: puede ah, tener un algo fatal sí. bueno, hasta ahí llegó una el... Bomberman bomberman
0: bueno amigo, así que ahora saquen su botella de vodka de vodka ¿Qué fue lo que me pasó ahí? De vodka, De vodka, Sí, de vodka, Porque son varias Saquen su botella de ay, vodka ay, ay, ay. Que nos vamos para la madre Rusia Con esta composición De verdad La Music One Del Tetris original de NES yeah. Y regresamos de la madre Rusia eh, para bueno continuar con, con este especial musical que le pedimos de antemano disculpas a las personas porque pensábamos hacerlo un poquito más prolongado pero como han visto eh, ya la, la duración se está haciendo un poquito extensa y para no saturar pero si sí le prometemos de que lo vamos a hacer lo más periódico posible o lo más periódicamente posible para eh, porque es que realmente es mucha música y hay poco tiempo. No nos da la vida realmente. Así que vamos a darle chance, amigo Edric, de que nos presente su selección. Así que elige cuidadosamente.
1: Ok, el oráculo me ha dicho que Test. debo de elegir Castlevania Symphony of the Night
2: para los
0: fans. Pero Test por qué? Mind. Pero por qué? tocado. Porque Hay más que... cosas por ahí, porque Castlevania es sinfonía de nadie. Bueno,
1: muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta y te voy a responder from the bottom of my heart, acá desde el fondo de mi corazón, o desde el fondo de mi lado de izquierdo del cerebro. Porque,
0: tres, Tú pudiste elegir un, algo de Draken o cojo por el estilo. Sí.
3: <risa> Ay, oye, está, por favor, ya no lo hacemos. La, Drachen, hace la muy... delito, si
1: acaso, <risa> es mi opinión. Los compositores de música de los videojuegos De los de 8 bits 16 bits Tenían un talento muy fuerte Y aparte de talento, tenían que ser creativos Porque tenían la limitación técnica Del espacio en memoria Sí ¿Por mm. se llama la compositora de este juego? Que se me olvida De Castlevania Cifra de eh, <risa> y Ella Ella es una compositora con mucho talento que había demostrado bastante nivel en una de las mejores composiciones del su -E hasta la fecha que es Castlevania 4. Sí. Pero cuando sale Symphony of the Night en el PlayStation 1, la limitante de la memoria, por lo menos para composiciones musicales, ya era cosa del pasado. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron entre ella y otros compositores a, con el talento y la creatividad que tuvieron que adquirir para hacer buenas composiciones con la memoria limitada en NES. SNS, Genesis, Olaf, etcétera, se encontraron con esta cantidad de memoria y e hicieron esta maravilla, que en mi opinión, música por música, es el mejor soundtrack que puede tener un videojuego. Castlevania Symphony of the Night. Oh, wow.
0: Yo, oh, o sea, te es, entiendo por qué lo dice, pero...
1: En mi opinión, ¿por qué? Porque tiene variedad de composición en el juego entero, variedad de estilos de música en todo el juego Y todas las composiciones, puede haber una que otra que no te guste, pero tú no puedes decir que es mala Por Sí. de composición y de arreglo y de atención a la partitura es increíble En esa en ese tema que, que escuchamos ahí, de la entrada del castillo de Drácula es básicamente como una especie de canción a la aventura que tú vas a iniciar. Como, prepárate, viene algo fuerte, viene algo grande, uh -huh. viene algo que tú no has visto. Y la manera en la que la música sonaba tan real y fiel a instrumentos reales, porque ya era un CD, te daba una atmósfera que no había sucedido antes. O sea, o al menos en una Castlevania, y creo que de hecho en ningún videojuego. Uh -huh. Porque ella tomó como dije al principio, el talento y la creatividad que había adquirido y la y se liberó con la memoria en el CD, en ese en esa canción, perdón, en ese juego, hay temas que cuando tú escuchas los arranges que han hecho algunos fanáticos en guitarra o en piano, tú solamente tienes que decir, wow, esto es increíble, tu nivel. Y otra cosa, en el concierto, en el mejor concierto en vivo por una sinfónica que hay, de Caso mí. De la Castlevania que hay más temas by far de la Sinfonía de Night. Y no es porque esa sea mejor Castlevania que las otras. Que de hecho ese es otro tema. Es porque la cantidad de buenos temas musicales que tiene ese juego es muy alto. Y, era, y es difícil hacer una reflexión de cuál es tu, fe, tu preferida. Yo elegí esa que puse ahí, no porque esa sea la preferida mía personal del juego sino porque entiendo que a los que nos escuchan esa esa canción le va a traer mucho bonito recuerdo porque es buena porque tuvieron esa experiencia porque se acuerdan de cuando iniciaron ese grandioso juego porque ese juego tiene una música paso por paso bien realizada bien compuesta perfecta en mi opinión
2: definitivamente eh, eh, la canción es, para, para los que no saben se llama Dráculas castle castillo de Drácula movimiento como lo mencionaba Euclides y, y yo quería decir que esa canción en específico que tú seleccionaste eh, es una bueno, todas como tú mismo mencionas casi todas te tienen que a uno le tienen que gustar por una manera u otra, pocas uno no le gustan por preferencias personales, pero esa en específico para darte la bienvenida a la entrada del juego está como tan excelente porque de lo bueno que tiene el juego es el, el asunto de la ambientación de la música lo que hablábamos de Donkey Kong también se repite acá con, con Castlevania es un elemento tan importante para hacerte sentir lo que es andar por cada una de las partes los pasillos las mazmorras y todo lo que eh, eh, los jardines que todo lo que tiene este juego que tú con cada música te, te identificas con el área y te ambientas y esta música que te da la bienvenida eh, eh, al principio definitivamente eh, lo hace con, con todo lo alto con muchos cambios con mucha fuerza hay una parte a la mitad de la canción que como que baja el volumen como tin, de tin, que tin,
1: tin, 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 sí. me encanta
2: Uy. Porque es como una pausa y volvemos.
1: Exacto. Oye, el mus el juego, la gente no se da cuenta porque son detalles que tú mm. que tienes que ser, qué sé yo, minucioso buscando la quinta para el gato para que te cuenta. La música comienza como a oscuras, bajito, como una introducción, como que tú estás entrando en algo desconocido. Y cuando tú estás entrando el castillo, el castillo está así. O sea, el castillo se ilumina después que tú avanzas. Y tú le ves la pared y los colores, por al principio todo oscuro y la música comienza así mismo, como tenebrosita, como, como curiosa, como profunda. Y después viene esa fanfarria, esa batería, esa guitarra. Oye, increíble, increíble. Se Oye, así
2: mismo, comienzan los enemigos, comienza tú a tirar la pigazo, comienzan los golpes. La... Eh, un azul, un apadazo también. Eh, pero en verdad, épica esa canción. Bueno, son todas las canciones épicas. Una cosa que yo quería decir y que creo que yo no sé si alguno de ustedes ha leído acerca de eso, pero ahora se me ocurrió o se me había ocurrido, pero nunca lo he discutido en general con otras personas eh, mm. y de, debiera ser así el título de ese juego se lo habrán puesto antes o después de escuchar a mi, a, a mi y Aman
0: <risa> no habría que ver porque cuando ven a ver el título surgió sí. antes y ella lo habrá tomado ahí de, de inspiración para irse por esa línea o o sea, puede ser cualqui en cualquiera de los dos casos está muy bien hecho. Porque Pero sí, como la
1: primera opción que tú das, que ella adaptó <coughs> la música luego de tener el título, es eh, más grande el logro de ella. Mm.
2: Es, eh, eh, las proporciones son Herculeas lo que ella hizo con la música. ¿El ¿Qué el qué el qué?
0: <risa> eh, Respeto que es una señora mayor. Hey, hey, hey. Una señora Ey, mayor, respeto
2: no. Hablando de, de Hércules ah, ah, ah. De Hércules y sus hazañas <ríe> Qué eh, No, pero decía eso porque en verdad eh, O sea, antes de eso las otras Castlevania, Pues Tenían sus títulos muy bonitos, pero específicamente Esta Sinfonía de la Noche, Symphony of Night, Primer juego Bueno, no primero en CD Pero como que se enfocó Esa fue como, como, como la parte como tan fuerte Que tuvo ese juego, definitivamente que que sobrepasa todo lo bueno que tiene Robo que son muchas cosas muy buenas pero ese es el punto más fuerte definitivamente de ese juego y entonces tener ese título entonces quizás se iba a llamar Castlevania Vampirín Vampirín y después cuando escucharon a las composiciones de ella dijeron ay Dios mío no pero espérate pero esto lo que es. Este es el punto de este juego el punto central y es como dice Edric no pides, que fue con ese seguro que ella sintió que se le fueron todos los siete sellos que la tenían contenida en, Exacto, en, en NES y en Super NES la memoria y el, y, el, y el asunto del CD y que le dijeron, mire meta música y olvídese que aquí hay para meter todo lo que tú digas, nosotros todos lo podemos entrar en ese CD y sobre espacio y ella dijo, ah pues así a ah, por tu ver ahora no, y ella Dios. se fue para una cueva duró seis meses en esa cueva en lo que iba, iban haciendo el juego y le iban mandando los ROMs de cómo eran los ambientes de los juegos, los dibujitos, y ella le iba ambientando cuando ella vino allá para acá, le dijo, miren, ahí está su música Dile para allá.
0: <risa> que yo estoy seguro que todos esos compositor compositores sí. mojaron cuando llegó el DVD. Sí.
4: Porque
0: dijeron, no, no, ahora, ahora sí que no hay límite. Eh, una cosa que quería decir: aparte bueno, de. El DVD,
1: habían talentos nuevos. Sí, sí.
0: Eran... Todavía en la generación de Play 2 había uno. Quedaba... Ya el cambio generacional brutal vino después de Play 3, 360 y demás que Empezaron a, a sonar caras nuevas Porque iba a decir que hay un video por ahí De Michiru Yamane No sé en qué concierto era Que O sea, el concierto era dedicado a ella Y en una le Le, le piden que suba a tocar con ellos Entonces está la carpeta con, con la partitura que ella va a tocar Y ella es muy lazi ella agarra, cierra la carpeta Como quien dice, muchacho, a mí y empieza a, a tocar, a y empieza a tocar... mamá. Y empieza a tocar... Esta yo me la sé de corazón. Tín, tún, tín, tún, tín, y por ahí se fue. épico eh, Pero que también hay que tener en cuenta que no solamente que ella es clásica y todo lo que tú quieras, pero cuando esa mujer dice voy a meter una guitarra eléctrica,
1: eh, ah, eso sí. la,
0: la mete poderosa.
1: Pero en ese juego hay, hay música con guitarra eléctrica que son rol de Nightwish, o sea, canciones de Nightwish. Y, y ella... Y una mezcla.
0: Ella dice que mucho de, de, de la inspiración ya la sacó de Dream Theater y, y demás bandas. Se o sea. nota. ¡Wow! ¡Sí! Yo no sabía
1: eso y es cierto. Oh. Es verdad. Mucha música de Dream Theater. ¡Wow! ¡Mierda! ¡Por cierto! Ya, ahora todo tiene. Llega eh, eh, el clavo, llega el, el clavo.
0: Eric, si usted tiene algún punto que abundar, para. No,
1: rápido. Muy
3: corto, muy corto.
1: Ay, ay, ay. cortito
3: <ríe> Muy cortico. Mejor di que largo. para Sí, que... muy, muy cortito. ¿no? Creo que son 30 segundos. La ambientación del primer stage del juego, pues no pudo quedar mejor porque es afla, se ven en las afueras del castillo que está, está tronando. Entonces se ve que está tronando y entonces cuando tú cuando Alucard llega al castillo que va corriendo a millón se entra entra a la, a la ambientación y entra a la música y entonces ahí aparecen los primeros enemigos que ustedes saben cuáles son los clásicos los clásicos valga la redundancia los Gold y los lobos entonces de verdad que sí que la hizo una partitura que hasta el día de hoy no hay forma con, con él ha tenido sus altibajas, sí, porque hay, al, hay algunos jueguitos que, que al parecer no fueron ella que lo compuso, ¿no? Pero de Castlevania, como la armonía de la disonancia, pero... <risa> no voy a centrar en eso. No,
0: El juego podrá ser, bueno, pero esa banda... o uh, es, no la banda sonora, sino el sonido de... De esa armonía sí, de
3: la disonancia, no, 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 no. esa música. Yo creo
0: que eso fue lo que le dio VIH a Charlie King.
3: <risa> Por eso fue que Falta. le pusieron el título. Ay. El
1: título iba con el juego.
3: si, sí, la armonía de la disonancia, porque qué concha. Qué mala música nah. Dios mío.
1: Antes, antes de que se me vaya la idea,
2: cosas que no se le ocurren así, ahora que estamos acá hablando todos juntos, y una pregunta, eh, Eric principalmente, quizás me pueda ayudar con eso. En la versión de Sega Saturno de, de la Castlevania Symphony of Night, que obviamente tiene eh, un mundo extra, ese, ese mundo entonces tiene otra música
3: extra también que no aparece en la de PlayStation debido a sí, eso. Sí, tiene un, tiene una música extra. Ese ah, es el mundo. una música que mucha gente no conoce. Bueno, eh, sí, hay una sí, música, es. hay dos músicas extra que tiene el, el juego, además de... ¿El, el juego es más grande. Sí.
0: Bueno, tiene una, una que vocalizada, sin mal no sí. recuerdo. Sí. Y no sé si también hay que estar eh, el, el Rearrange de Bloody Tears. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. No, la vocalizada
0: Perdón. es al final que sale, que es I am the wind. No, 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 sí, no, 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 no,
1: Tiene no, otra
2: no, que no,
0: no, es no. japonés.
1: Señor qué bueno que lo mencionaste porque no me acordaba. ¿Ustedes saben que ese tema por poco gana un Grammy?
0: Mm. ¿Cómo?
1: No, ni idea. Ese tema, no, ¿por qué? Todo, y eso sí hubiera sido, mira, como la Cherry Cherry final ahí. La
0: La ofrecen el pastel. Pero bueno, eh, le hemos dado mucha larga. Que yo estoy seguro que debe de haber ahora qué mismo larga. gente ansiosa por escuchar el tema. Espera, <risa> <risa> que me están tratando de sabotear por este lado. <risa> eh, queriendo escuchar ese tema, así que vamos a no darle más larga y. Vamos a dejarlo con el Dracula's Castle de Symphony of the Night, ese juego que definitivamente, independe, sea por música o sea por, por el juego en sí, en cualquier top tú lo tienes que meter sí o sí. Sí, ya, Así. pero ya tírela, tírela. Vamos a acabar de hablar de no, este juego. Tírala, tírala atrás, lo dejamos amigos. que nos excedimos con la cantidad de palabras por minuto vamos a darle el paso rápidamente a nuestro amigo Agente Cobra que, bueno, elija su último cartucho, por lo menos por
3: esta noche. juegues Ajá, Agente o Cobra Ok, no... ok, discúlpeme <coughs> Ok, voy a elegir una Pone play, M sí. citarle el sí. mundo
0: pelotudo, <risa> en <tuve> empastillado sí. <risa>
3: Voy a... Pues ya para finalizar con Y vamos a hacer varios especiales de, Con pues una canción que a mí me gusta Bastante, de un héroe bastante conocido Un destructor de galaxias Por así decirlo, porque eso es lo que es Y a pesar de lo bonito Que se ve, pues <coughs> Y nada más y nada menos que Kirby El tema de... Del... De Kirby Dreamland Que es cuando regularmente usted está peleando o no por así decirlo peleando sino compitiendo con el, el su querido archienemigo el rey de DD o DDD o yo le digo DDD yo no tengo no, no, y, en español DDD sí, yo, yo le decía DDD pero supuestamente DDD <risa> y pues me gusta mucho este personaje Kirby y la primera vez que lo vi si no más recuerdo fue en Game Boy, creo que cuando allá en la Venezuela, Ronald, cuando teníamos el Game Boy allá, cuando tú lo compraste tu Game Boy creo que fue ahí la primera vez que yo vi a Kirby, y a mí me gustó bastante ese personaje, porque <coughs> es un juego de acción, y a pesar de que todo se ve bastante bonito, pues el nivel de acción que tiene la saga de Kirby es extremo, entonces siempre él, es uno de los personajes, por así decirlo más querido de Nintendo, y a mí me encanta por encima, inclusive está por encima de Mario, me gusta la, esa pelota roja que come. Y rosadita, esta, rosadita. Sí, mm. sí, rosada, sí. Y a mí la me roja, da.
2: La roja es la versión de adultos, la que sí, te lleva sí,
3: sí. Oh. <risa> <risa> sí, rosada, ¿verdad? Entonces esa pelota, eh, eh, ese come lo en. En esa música es de la Kirby Superstar de Super Nintendo, que se llama Ra, Carrera Gourmet, tú tienes que ir comiendo, y el, el, el que más coma y llega a la meta, pues gana el premio y yo, a mí me da mucha mucha gracia siempre ese personaje porque a pesar de lo bonito que se ve siempre hay un trasfondo oscuro detrás de ese personaje, principalmente con los jefes <risa> final <risa> donde muy sabemos, lindo, muy lindo bro, claro, y sabemos muy bien que en la vida real, todo lo lo que es bonito, al final, al cabo, tiene un trasfondo malvado.
2: para <risa> desesperanzar a los usuarios, oye.
3: Sí, porque... Sí, bueno. lo digo lo digo porque, porque... A pesar de que Kirby es una es un personaje que siempre está durmiendo y comiendo, y soñando con comer en Disneyland, cada vez que llega una amenaza nueva siempre es un, una entidad eh, interna interdimensional entonces, <ríe> y cada vez que Kirby se, sí y entonces es maligna interdimensional y entonces cada vez que Kirby se tiene que enfrentar a esa siempre a una o una persona que obtiene poderes interdimensionales cada vez que Kirby se tiene que enfrentar a un enemigo de eso al final al final no se hace amigo de él ni 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 lo ni lo, ni lo, ni, ni <ríe> Él simplemente no, no lo, de sí, lo destruye, simplemente. <ríe> <ríe> Inclusive hay un jefe en una de las sagas de Kirby. Yo se está riendo por eso? ¿O por otra cosa?
0: <ríe> no. El video puedo de meyons. Y <ríe> <ríe> yo lo no puedo ver 10 millones de veces. Y 10 millones de veces uno tiene que curarse. <ríe>
2: Voy a Entonces, tener que ver ese
0: video. Ya para sí, finalizar se lo, se lo vamos. No, se se lo suba, vamos,
2: vamos
3: a terminar con Kirby. Vamos a terminar con Kirby. Hay un jefe en una de las... Que, eh, que él prácticamente... Cada vez que elimina una parte del jefe es borrándole la memoria que está literalmente. Cada parte que el jefe le, le, le destruida es una parte de la memoria. Entonces... Es, así de lindo, ¿eh? Sí, él estaba eh, literalmente haciéndole un lavado de cerebro al jefe, borrándole todos la los recuerdos lo que tiene mientras, mientras pelea con él. <ríe>
2: Entonces,
3: la real lo boto a mí. Es lo que digo, el trasfondo oscuro que tiene Kiwi, a pesar de lo bonito que se ve. Nada más que decir. Déjalo lindo, no le dañe la, la niña de tantas personas, déjalo bonito. <ríe> <que> <ríe> ponerlo así, tanto, hay uno tal. que sí, hay un hay uno que con un conquistador de galaxia que Kibbe literalmente lo desintegra en pedazos. <ríe> porque hay que a esas cosas
0: dark sí porque Nintendo es muy de que, eh, family sí, sí. friendly y después salta con cosas que yo no digo porque, no, ejemplo,
3: en Kirby los últimos siempre tienen algo celestial o algo interdimensional yo no entiendo por qué no y te meten no, canciones a la
0: Kirby un problema. y te meten canciones como Lala en un juego que para sí. que y e for everyone ¿no? sí pero bueno, alguien pues... quiere apuntar un poco más de la bolita rosada.
2: Ah, yo iba a decir que de precisamente de Kirby Superstar, de todos los juegos de Kirby que yo he jugado, 64, Nintendo, Super, ese definitivamente yo considero que es el mejor por la variedad de juegos que tiene porque son como muchos juegos en uno. Como si fueran Super Mario All Stars, pero mejor porque aparte de los todos los juegos que trae entonces tú eh, desbloqueas otro juego. Algunos son tipo minijuegos, otros son de competencia, multiplayer, y tiene varios que son historias completas con mm. varios mundos de principio a fin, pero en diferentes estilos. Y todos usan las mecánicas de Kirby o los personajes de Kirby o la mecánica esa de comerse enemigos para hacerlo tus amigos o para quitarle los poderes, pero lo usan de diferentes maneras. Mm. Entonces eso habla de la creatividad de ese equipo que, 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 hacía, que hacía esos juegos, que ellos eh, podían haber agarrado cualquiera de esos minijuegos que tiene o de esos juegos que están dentro de ese cartucho y desarrollarlo cada uno como un juego individual y habían tenido nueve juegos diferentes y, y lo metieron todo en un solo y dijeron no toma cójanlo todos juntos hay un solo tabla y disfruten entonces es una experiencia maravillosa tantas cosas diferentes en un solo cartucho esto te da de más y esta canción que, que la gente cobra acaba de elegir pues <ríe> para el asunto de la competición queda perfecta y mm. me encanta porque aquí te pone la pila de una vez ¡pí! Y muévete ahí ta, 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 ta. Oye, para para para, para mantenerte con el, con el candelazo puesto atrás Muévase, amigo, que esto es para pronto Esto es competición O sea, épica la canción Entre tantas canciones buenas que tiene ese juego es de la, la Kirby que más me gusta, definitivamente Pues esa es una de las mejores, definitivamente Más recordadas Creo que sale en Smash Brothers también esa misma canción mm. En el mundo de
0: Kirby
1: ¿Y, y esa no es la que está también en un CD de Beyoncé pero es que yo no he yo visto me, de Yo le pasé, riendo y Yo, no lo yo he le pasé el video.
0: Pero bueno, vamos. Yo lo
2: voy a escuchar ahorita porque es que usted está gozando solo. El que, no el, que,
0: vale. el que ve ese video oye esa canción y va a tener que acordarse de Bill por el resto de la vida. Nada más. y Kirby. Vamos entonces a dejarlo, ¿verdad? Para. Bueno, que aquí es tarde de noche, pero independientemente del día donde ustedes lo escuchen, de seguro lo va a animar esa. Esta pieza musical de Kirby, seleccionada por el agente Cobra, que es venenoso, pero tiene su corazón rosadito. De Kirby De Kirby ¿Cómo es? Usted está como con un acentico, pero está bien. Espérate, que ni siquiera dije cuál era la canción. Bueno, ya se fue, ustedes van a saber cuál es.
2: <risa> oye, oye, es increíble.
0: amigos, después de haber escuchado el Kirby Dreamland Team Song eh, ¿verdad? El, <coughs> el tema del Kirby Dreamland, vamos entonces, ya llegamos a la última selección de la noche que bueno, eh, recae sobre mí, pero para llevar este mismo orden en las subsiguientes entregas, la próxima vez está brillando, para brillando, se puso de último está brillando, Fue pues, si querés que cayó usted de último ¿eh? sí, sí, lo sí, lo lo sí lo sin, mentira. Pre, sin premeditación de sí. boss. Pero de para vos. la otra vamos a retomar el mismo orden y arranca Bueno, el mismo orden que hemos llevado hasta ahora para la otra va a arrancar Ronald y así sucesivamente. Usted sabe cómo es, hay que ser inclusivo. Eh, yo me fui por la vía fácil con este. Así como eh, Bueno, hace hace un par de temas estábamos hablando de Super. Eh, perdón, Super Castlevania, no, de Castlevania Symphony of the Night. Yo voy a tirar. Para lo fácil, eh, vuelvo a reiterar con el prólogo de Super Metroid. Eh, uh, uh, no, ya, uh, que la, ya que trajeron la copia, vamos a traer el original. Excúsenlo, excúsenlo, <risa> 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 excúsenlo.
2: Vámonos. A ver. No, está bien. El único que le puede decir su, que, 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 sin tiene que decirle: si sí un
0: Papá, realmente es a Super Metroid. A Metroid mm. 3. Tiene que. Eh... O sea, Igarashi refinó la fórmula y le dio su, su ahí, propio todo. Pero la inspiración está más que obvia. O sea, ya lo del menú dice mucho, pero eso es también, como dicen, los, los, ¿cómo como los, los artistas crean y los genios roban. Pero aquí eh, no simplemente se limitaron a un copy-paste. Sino que el tipo elevó la fórmula, y eso es lo que se debería de buscar cada vez que tú vas a, a, a tomar de un género o de un estilo de juego, lo que sea.
1: El <coughs> estilo de mapa de Metroid se parece mucho, pero mejorado, a un juego que estaba en Nintendo, que se llamaba Guardian Legend.
0: Mm, ah, bueno.
1: ¿Guardian Legend tenía mapa? Que tú tomabas el mapa, y el mapa, las secciones que tú ibas avanzando se tornaban azules, mm. y las otras no se veían a menos que tú consiguieras el mapa. Mira, no más okay, de
0: eso. yo lo jugué igual, dije, no más sí. pero bueno el tema del prólogo de Metroid definitivamente es una de las cosas más eh, épicas porque no hay sí. otra palabra cuando cómo arranca y cómo te pone en situación de, de que como hablábamos ahorita no te daba la la sensación de que estaba experimentando un videojuego sino que era una cosa cinematográfica porque incluso como Samu va narrando las cosas y, y la voz que aparece al inicio diciendo the, the Last Metroid is in captivity, The Galaxy is at, is at peace. O sea, eh, le da como mucho carácter al, al prólogo que no, es llan, sí, que no es simple y llanamente, mira, arranca y empieza a matar vainas, sino que te, te pone en contexto de, mira, tú eres esto, está pasando esta crisis, ve y resuelve. Y definitivamente, eh, bueno, esta banda sonora cabe destacar que fue compuesta por Kenji Yamamoto, pero el prólogo en particular lo compuso Minaki Hamano, que ella también ha estado en varias entregas de la de Metroid, en, en algunos Zelda, ha estado también en algunos Mario Wario, en fin, que ella ha estado muy, muy presente en Nintendo. Y definitivamente con este prólogo se la comió. Que como decía ser ahorita, eh, la importancia de la mujer en el, en el mundo de la música de los videojuegos definitivamente eh, es un papel que hay que, que hay que destacárselo. O sea, no por ánimo de, de ser progresista ni nada por el estilo, pero se demuestra de que las mujeres aquí sabían cómo brillar. O sea, de, había, tenían talento. Eh, no sé qué otra cosa quieran ustedes aportar de Super Metroid. Eh, que Está de más decir que se va a caer por aquí más tarde que temprano. O más temprano que tarde. Tiene que caer, tiene que caer.
2: Con Super Metroid a mí me pasa o me pasó más temprano lo mismo que, que mencionábamos hace un rato y que después le pasó a mucha gente con la Castlevania Symphony of the Night. Cuando yo escuché, eh, jugué obviamente, escuché Super Metro. yo me la encontré como que estaba eh, avanzado para su tiempo el juego por la, por todo el detalle que tuvo hecho en, en tantas cosas pequeñitas, y de las grandes y las pequeñas que tiene el juego en cuanto a detalles del personaje, los fondos y las cosas como van sucediendo, la historia cinemática que, que, que se muestra durante esta canción que usted acaba de poner. Y, y precisamente el aspecto musical Porque a mí me gustó mucho la Metroid de Nintendo La, la primera Con todo y lo difícil que era eh, Por las limitaciones del sistema Entonces cuando llega Metroid 3 Con todas estas mejoras gráficas Con este intro y estas cosas Y con, comienza a sonar esa música Este del prólogo Que uh. te, te, te deja súper pues, inspirado Y después tú sigues jugando el juego Y siguen apareciendo música tras música Buena y sonido y todo eso eso fue, el mismo efecto tuve yo con la música de que, que tuvieron mucha gente con Symphony of the Night, lo tuve yo con, con Metroid 3, con tu, ca, prácticamente todas las canciones, no, no recuerdo la misma una, que no me guste, que yo las escuchaba y las te escuchaba y las te escuchaba, especialmente, obviamente, la canción de, de este mundo de lava, lo que es no, Fire no, que se llama. Ajá. Sí, sí, que es una de las que más me gusta, pero en realidad la de Green star la de... Turian y todas esas cosas, me encantan me encantan todas, la encuentro épicas todas eh, ese, para mí Metroid 3 es eh, prácticamente si no fuera por bueno no es que es algo malo, pero en, en mí en lo personal, eh, cuando tú te vas con más del cerebro ya eso es prácticamente una historia que tú estás jugando del jefe, parte de la historia y por eso es que no es tan difícil
4: mm.
2: <coughs> pero a mí me hubiera gustado que también esa parte también fuera difícil para completar la perfección del juego Porque yo lo considero un juego perfecto Y en cuanto a la música Maravillosa, lástima que las ventas en Japón En su tiempo, no reflejaron La majestuosidad de este juego Pero el tiempo ha sabido ponerlo en su lugar Y, y ahí está Como una de las grandes obras maestras De los videojuegos Y sonoramente, que es el programa de hoy Maravilloso para mí en todos los sentidos Y esta música del intro Del prólogo
0: que te va contando la historia Lo demuestra eh, sí, y Super Metroid tiene una característica muy particular de que la banda sonora es muy distintiva ya, sí, no, muy, suena, no suena a ninguna otra cosa
2: No se parece a otra cosa que tú digas, ah, eso me suena como el merengue de Fernandito ¿no?
0: Realmente tiene eh, mucha personalidad y refleja y transmite mucho esa sensación de claustrofobia que debe de transmitirte el juego porque tú estás Dentro de, de un planeta hostil y tú estás solo ahí, eres tú que te tienes que valer con, con las habilidades que, te, que tiene como cazador. Cabe mencionar que, que, que ese
2: feeling me lo dio a mí de la música desde la versión de Nintendo, que fue una de las cosas que me llamó la atención, pero sí. obviamente era la primera y la limitante del sistema. No, no fue quizás tanto, pero desde que comienza la primera Metroid, la de Nintendo, la Metroid 1, ya tenía una música como de algo diferente Yo, mm. fanático del sci-fi Y de los aliens Y de, de todo lo que tenga que ver con eso Me encantó Pero cuando llegó Metroid 3
0: ¡Wow! 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 ¡Épico! Y los demás muchachos ¿Tienen alguna cosa que comentar al respecto?
1: Bueno De la música de Metroid Se oigo un poquito lejos De la música de Metroid Que es sí. difícil eh, Que es difícil elegir cuál es la mejor Tú elegiste esa por las razones personales que tú tengas, otras personas pueden elegir otras, porque la banda sonora completa es perfecta. De hecho, es quizás de esa generación y hacia atrás el juego que mejor maneja la, el, 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 ese aspecto atmosférico. Exacto, esa es la palabra. Escena, tú, te, tú, te, ¿Tú te sientes? Mm. De verdad es bastante, bastante bien. Hecho. Y recuerdo que no solamente la música estaba bien manejada. También había aspectos de sonido que estaban puestos en, en algunas escenas para darte, para subirte como la emoción. Había un jefe en, en North Fair, de hecho creo que, que estaba en el Estadio Lava, mm. que el jefe tú estabas peleando con él y luego lo la lava lo consumía. Sí. Y tú escuchabas los gritos del consumiéndose en la lava. Eso, para él, porque eso se increíble, aperísimo, aperísimo. Muy aper. Detroit en, en ese aspecto, igual que en todos. Mi opinión también es el mejor juego 16 bits. Metroid es Qué pena que, que Nintendo la ha como una como vaya ahí. ¿no? Hmm. Pero, pero de verdad, es difícil tú elegir cuál es la mejor
3: composición musical de Metroid. Eric, no sé si usted tiene algo. Sí, pero sea. por supuesto, corto, caballo. Corto, corto. Muy corto, muy corto. Cuando ustedes es exacto. cuando ustedes comienzan a escuchar esa. Es, ese. Es, ¿Cómo se diría? Bueno, esa música Ese ambiente terrorífico Que implica La... Y el trasfondo que tiene las, Y los eventos pasados que sucedieron En Metroid 1 y Metroid 2 es, y, como ella, y como Ese querido Compositor Pues hizo esos Ese, ese, ese sentimiento De, de cómo se diría De películas de Aliens que es, ese iba es basado en eso En películas, de, eh, en la película de Ellie, en ese Ya lo, todo el mundo sabe eso. Ustedes van a encontrar la maravilla La maravilla de, de música que, de, 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 de calidad Inmersiva que tiene ese momento De verdad que a mí me encanta El comienzo de ese juego con, con esa música No, 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 O sea, para mí eso es increíble ¿Y ¿qué, qué podemos decir malo de Metroid 3? Imposible la de, de Super Metroid 3. Nada más que decir. Bueno,
0: pues no vamos a extendernos más y vamos a dejar a los amigos oyentes con el prólogo de Super Metroid. Que definitivamente es una de las piezas más icónicas de la historia de los videojuegos. Disfrútenla.
4: Last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace.
3: Llegaste al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast RetroGamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra bitlow -tv y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest.
2: Somos Legión. para que seas parte de nuestros streams de las Game Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
3: Si quieres saber cómo puedes mejorar en tus streams, armar una PC gamer, o solo quieres saber más del mundo de los videojuegos, entonces suscríbete al canal para conocer más sobre este mundo. Y
2: recuerda, yo soy Max y esto es Top Games.
0: Y bien amigos, llegamos ya a la despedida del programa, el programa que nos deja un sabor un poco agridulce porque créanme que queríamos meter más cosas, pero para evitar que se fuera muy sobrecargado con solamente poner música, 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 música y no intervenir, preferimos hacer este formato para que le diera chance a uno de, de comentar de cada una de estas piezas y juegos. Porque son cosas que nos han marcado por una razón u otra. Y también queríamos aprovechar ese este formato para hablar de cosas que quizás por tiempo no podemos hablar de ellos en programas habituales. Pero nada, darle su, su momento de spotlight. Eh, chicos, no sé qué quieran eh, argumentar para despedirnos ya. Eh, déjame ver qué podría yo decir que va a haber
2: 19 o 20 o 30 o 50 versiones de este programa porque es demasiada música buena de la que hay que hablar y, y que definitivamente qué bueno es hablar así en conjunto porque así como el día de hoy yo he aprendido mucho de, 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 de Chichikovsky, de así uno puede aprender cuando uno habla las cosas así en grupo porque que cada uno, a pesar de que todos somos fanáticos Del, del mismo género Y puede que hayamos jugado eh, Muchos juegos, todos igual eh, La experiencia de vida Y la forma de pensar puede hacer que uno vea cosas De diferentes ángulos O que tenga detallitos de información Que uno lo puede haber obtenido y otros no Y es muy importante Entonces por eso compartir información Y qué mejor manera que hacerlo aquí en modo 7 entre mm. amigos Así es que eh, eso es lo que tengo que decir Y gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy eh,
1: Edric bueno yo yo tengo que decir a las personas que disfruten lo que hemos compartido con ustedes hoy vendrán otras veces. esto es un tema que da para varios programas porque uno de los aspectos más importantes para todas las personas que ha sido gamer es la apreciación de los videojuegos porque en, de, de su música porque es parte de lo que nos da la experiencia atmosférica de, 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 o sea, de la conexión eh, el sentido de, de, de escuchar las cosas bien y cuando tú te encuentras con un videojuego que está bien hecho en ese sentido es muy difícil tú ignorarlo y puede que tú no sepas mucho de música pero sí recuerdes que la música de ese juego te gustó y era porque estaba bien hecha
0: efectivamente que incluso hay canciones de videojuegos que yo las asocio rápido a un momento particular de mi vida porque eh, era el, el punto en el tiempo donde yo lo estaba escuchando y a veces puedo estar conchados o de colosos pues hay por ejemplo una, una pieza eh, que cada tranquilo, vez que yo la eh. escucho me retrotrae a un punto muy concreto de, de mi vida personal y eso siempre como que porque la música
1: llámala, llámala, tranquilo,
0: llámala. Eh, no, no 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 la, la música tiene
1: <ríe> tiene bueno. ese,
0: esa magia de que como que es, ese juego
1: tiene un soundtrack Sí. Es, es espectacular. Pero digo
0: que la, magia, la, que la magia, la música tiene esa cosa como de, de imprimirte en el cerebro las cosas con mayor firmeza.
1: Solamente el aroma supera eso de la música. Eh. Los aromas. Cuando hay un aroma que se relaciona con algo que te pasó o con una época y te dio el aroma, viene en toda la memoria. El tripping.
0: El si quiere comentar algo, bueno, si quiere no, eh, qué va a comentar, mejor
3: dicho. Va a comentar y punto. Sí, la musica, las músicas de los videojuegos son muy importantes para el, el <coughs> para que un, un juego pues tenga personalidad. Muchos de los juegos que hemos mencionado sin esas partituras y sin esos y sin esas partes específicas donde se relaciona cierto tipo de momento con el, el, el lapso de tiempo en el que se arrolla el juego, si no hubieran estado específicamente en ese stage o en ese momento, tal vez no hubieran sido tan recordadas como las recordamos actualmente y de verdad que sí que yo eso yo pondero la música en los videojuegos de una manera especial eso para mí es la prioridad máxima cuando yo voy a jugar una saga nada más que decir <risa> Eh, bueno, yo decirle
0: a los amigos oyentes que eh, yo había puesto la dinámica en las redes de que dejaran un, en los comentarios cuáles eran sus piezas musicales favoritas. Eh, no se pudo hacer de manera tal cual, pero vamos a usar el comodín de la Symphony of the Night, porque muchos de ustedes sugirieron canciones de Castlevania, así que por esta vez nos van a disculpar pero es que el tiempo se nos ha ido de la mano y oigan que cuando empezamos esto decíamos no hace algo de una hora ahorita y pico y se nos fue de la mano por completo pero pero bien todos, chévere chévere sí de todas maneras yo espero que lo disfruten y para futuras ocasiones vamos a hacerlo más organizado para darle participación a los oyentes antes de despedir eh, el próximo programa se lo estaremos dedicando a illusion of time bueno illusion of gaia barra illusion of time dependiendo de si nos escuchan de este lado o del otro lado de, del atlántico así que eh, esperemos que se pasen por allá porque bueno, queremos darle ese tributo a quinter que una compañía es un equipito que tiene historia, aunque ya ha quedado en los anales del olvido, pero. Ah, esa gente tenía magia pura cuando hacían juegos y no lo trajeron de la mano de Enix. Eh, nada, simplemente eh, recordarles que se mantengan a salvo, que las cosas todavía están en un punto bastante delicado, pero ahora es cuando más toca eh, tener cabeza fría. Y enfocarse en lo importante que es tratar de salir de toda esta situación. Así para seguir que, jugando y, mucho el juego. Sí, y, y sobre todo vienen un par de cositas por ahí. Pueden jugar retro, pueden inviertan el tiempo en, en vicio, en lectura, lo que quieran, pero mantengan la cabeza fría para que la situación se resuelva y no salga a la calle si no es estrictamente necesario. Así que amigos, nos despedimos con esta. Y ya saben, hagan bien y no miren a quién. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye,
4: bye.
3: No, estamos aquí. Estamos esperando que voy a ceder la
0: señal. Tú, yo estaba... Se, dije se perdieron los valores porque nadie estaba hablando encima del de <risa> ending. <risa> ah,
2: pero estamos educados aquí, quedando callados para pa darle chance.